1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola, en Radio Sago, y tenemos a nuestro invitado Roberto Lemus Mondaca, ingeniero en alimentos y profesor del Departamento de Ciencias de los Alimentos y Tecnología Química, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque académicos y estudiantes de esta casa de estudios desarrollaron impresión 3D de alimentos con base de cocha yuyo increíble, pero cierto. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido acá a la Región Acuícola de Radio Sago.
2: Hola, Cristian. Gracias por la invitación. Buenos días.
1: Buenos días. A ver, ¿cómo comenzó a gestarse esta idea innovadora?
2: Bueno, eh, no somos los precursores a nivel mundial de la impresión 3D de alimentos, porque esto ya lleva unos 5 o 6 años a nivel mundial, pero sí yo diría que somos eh, con otro grupo de, de, de profesores de la Universidad del Bio Bio en Chillán, eh, que ya tenemos un proyecto adjudicado en impresión 3D eh, y para comentarte que en ese proyecto eh, estamos tomando residuos incluso de, eh, del salmón que es la piel del salmón, y estamos haciendo una extracción incluso de la gelatina de esa, de esa piel y estamos tratando de ver y explorar si tiene un potencial ese, ese ingrediente eh, para generar impresiones 3D y a partir de eso, eh, bueno, ahora nace la, la idea propia de acá, con los estudiantes de aquí de la Universidad de Chile, de utilizar eh, otro tipo de materiales eh, alimenticios. Eh, y por ejemplo, las algas, que las algas, eh, las algas marinas ya están eh, generando una buena, digamos, eh, un buen interés a nivel de salud, un buen interés a nivel de, de alimentación. ¿Y por qué no dijimos el cochayuyo? Y el cochayuyo en general se está vendiendo bastante ya en el, en el retail. Eh, se venden diferentes formas, fresco, incluso deshidratado. Así que tomamos esta, nosotros le llamamos una especie de biomaterial y empezamos a elaborar y a formular, una, digamos, una pasta para empezar a trabajar eh, con, con nuestras impresoras. Que aquí nosotros, en el, en el laboratorio de ingeniería de proceso de, de nuestro departamento, tenemos dos impresoras eh, 3D, pero son impresoras 3D. Esencialmente para alimentos. Son impresoras que importamos desde, desde Inglaterra, así que las tenemos ahí para empezar a trabajar eh, con nuestros estudiantes, que, que son ellos en, es, en esencia que también eh, hacen el trabajo más, más duro, digamos, de, de la experimentación.
1: Perfecto. Ahora bien, ¿cuál es la característica de esta impresión 3D para alimentos? Mira,
2: la, la, una cosa interesante es la, de la impresión 3D de alimentos, es que tú puedes crear Estructuras nuevas A partir de eh, ingredientes alimentarios Entonces, por ejemplo, si tú veías El cochayuyo eh, típico A lo mejor deshidratado en trozos O o en estos que se llaman eh, Una especie de de, de atado Que le llamamos De cochayuyo fresco que se vende En en, en las ferias libres Bueno, eh, nosotros ahora con eso eh, Con la impresora es posible crear Una estructura tan distinta Y tan divertida Que puede ser una especie de de, qué sé yo, de dibujo animado podemos crear un, una, una geometría eh, típica eh, qué sé yo, y um, a partir de eso eh, tiene un, eh, el ingrediente que es cochayuyo yuyo ¿okay? lo interesante de esta estructura que formamos es que se tiene que mantener en el tiempo, o sea no podemos generar una estructura que dure un par de segundos y se, y se nos deshaga por ejemplo, ¿okay? entonces tiene que ser una estructura que, que quede bien firme bien estable eh, ya bien detallada eh, y que se mantenga en el tiempo y obviamente con el ingrediente que nosotros queremos, que en este caso particular es el cochayuyo
1: ¿Este producto que sale de la impresión 3D es para después utilizarlo en la cocina o es comestible directamente? Mm,
2: ya, buena pregunta, sí, mira tú ahí tenemos dos formas de cuando sale un eh, se fabrica un producto de la impresora 3D. Eh, nosotros podemos eh, consumirlo directamente ¿sí? podemos eh, Consumirlo eh, sale de la impresora, se fabrica, sale la estructura. Tú lo puedes consumir directamente, o bien tú puedes eh, eh, pasar a, otro, a otra etapa que es un procesamiento. Puede ser una cocción, puede ser eh, llevarlo al microondas, eh, puede ser a lo mejor congelarlo. ¿okay? Eh, yeah. En el caso particular del cochayuyo, estamos recién explorando eso porque eh, el cochayuyo con el cual nosotros trabajamos es un cochayuyo que está deshidratado. Eh, cuando pasa por la, por la máquina 3D se fabrica la, la figurita se fabrica la estructura eh, y lo primero que tenemos que ver es primero esta parte de si eh, se mantiene esta estructura ahora en, un, una, una, en esta otra etapa que vamos a empezar a hacer es empezar a, a hacer análisis sensoriales si, eh, qué sé yo, eh, gusta o no el producto eh, si tiene una buena textura si quedó así hablando muy, 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 muy comúnmente si es muy duro, si es muy blando Si, si te queda algún, algún, alguna alguna parte del, del, del producto eh, en, en la boca No te gustó Entonces tenemos que empezar a, a darle vueltas ahí la parte sensorial ¿ya? Eh, Y eh, lo, la esencia de, de, este, de esta estructura Es que el Cochayuyo eh, Ya hicimos varias pruebas eh, al, al agregar una cierta proporción La estructura se mantiene muy firme ¿okay? O sea no es que esta estructura sea 100% de cochayuyo eso sí quiero dejarlo claro. ya Tiene una, un porcentaje bastante elevado, ¿sí? eh, pero tenemos que llegar hasta un punto en el cual sí se mantenga esta estructura. Y esto hasta el momento estamos logrando eso.
1: O sea, hay partes del producto final que son ingredientes que tienen que ir sí o sí para que le dé la forma en el fondo. Exacto.
2: Sí, es una, una formulación, es una mezcla. Eh, po- incluso podemos hacer mezclas de algas, eh, de varias algas. Podemos hacer mezclas de, con, con otro tipo de, de ingredientes alimentarios. Eh, lo, lo, lo interesante es que el cochayú tiene un compuesto que es capaz de generar este tipo de estructura, que se llama analgía. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasaba? Que la mayoría de las algas, las algas chilenas, eh, no como en otros países que se consumen directamente, sino que se hace la extracción de ciertos compuestos de las algas y En ese caso, la, el cochayuyo se hacía extracción de alginato, pero nosotros queríamos ver el consumo directo. ¿Y también por qué? Eh, porque el cochayuyo es una alga típica nuestra chilena, es una alga que está muy de repente eh, no apetecida, eh, siempre tan eh, como finalmente uno escucha, no, lo que menos me gusta oh, es, es el cochayuyo. Y nosotros eh, estamos pensando incluso en eh, darle este digamos, pequeño valor agregado al cochayuyo, de formar estas estructuras divertidas y pensar en los niños. Pensar en que sí se pueden comer este, esta alga marina y a lo mejor era solamente cambiarle la forma, eh, la estructura de un alimento y a ver cómo nos resulta con los, con los, con los chiquititos. A, a, a lo mejor eh, se les hace más divertido comerlo pero tenemos que hacer las investigaciones, obviamente, con in- instrumentación especializada para ver qué tan duro es, la textura, el sabor, el color. Entonces, es un bonito estudio que estamos eh, partiendo, pero ya el avance que tenemos es que se están formando las estructuras.
1: Esta parte sensorial, de la cual usted hace referencia, tiene que ver con la degustación. Y hay personas que están capacitadas y entrenadas para degustar productos. Sí, por supuesto.
2: Eh, nosotros en la carrera de ingeniería, ingeniería en alimentos aquí en la Universidad de Chile eh, tenemos eh, dos o tres cursos de evaluación sensorial en los cuales la, la profesora que, que, que imparte el curso eh, los capacita eh, para que ellos eh, tengan esta, digamos, esta capacidad de sentir los sabores, los, la textura de los, de los productos. Ya es todo un, es casi un año de de todo lo que tiene que ver con la evolución sensorial y, y, y sería hacerlo con, con estos mismos estudiantes ya eh, que, que tienen esa capacidad o incluso hacerlo hacer un pequeño estudio digamos puede ser incluso una tesis eh, un, un trabajo eh, profesional de hacer esta evolución sensorial. Incluso se puede mandar a hacer, se puede pagar el servicio. Hay empresas que hacen servicios de evaluación sensorial de productos. Así que eh, vamos por ahí ahora, ya estamos pensando en eso.
1: Con respecto al tema del cochayuyo, esto tiene que ver también, profesor, con el tema de los alimentos azules. ¿A qué me refiero? A que en el año 2050 se dice que tres cuartas partes del planeta se va a alimentar con productos del mar. Y Chile tiene una costa... Tremenda, muy grande, pero comemos poco marisco, poco pescado y para qué decir algas. Esto también es es un incentivo para aquello, ¿no? Para aumentar el consumo de productos del mar, especialmente acá en nuestro país.
2: Así es que es cristiano, así es. O sea, sin duda, yo creo que eh, si uno, eh, me ha tocado viajar a a otros países del, del mundo, principalmente a Japón, donde estuve un par de años. Sin duda, los japoneses tienen dentro de su dieta el consumo de algas marinas el consumo de productos del mar, pero especialmente algas marinas, y incluso hasta hasta en el el alga nori para hacer el el sushi. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí en Chile? Lamentablemente, incluso mi experiencia de haber trabajado también en una pesquera, eh, eh, lamentablemente, claro, eh, el consumo de productos del mar es bastante bajo, Eh, pero yo pienso que ahora, estos últimos años, eh, se ha estado una cosa bien bonita de darle un bonito incentivo a muchos proyectos también de índole de ciencia básica y ciencia aplicada, especialmente con los recursos marinos. Y nosotros nos estamos concentrando en las algas. Nosotros tenemos también un buen expertise en el trabajo de algas, algas marinas, eh, con otros profesores también de otras universidades. Y bueno, y mi, y mi trabajo también de investigación siempre ha, siempre ha estado eh, también focalizada con los productos del mar. He trabajado con, con varios productos del mar, incluso con con moluscos, como Avalón, loco, he trabajado con, eh, con pescados como salmón cojinoba, jurel ¿ya? Eh, así que mm, mi mundo de poder incentivar el consumo de recursos eh, marinos y, y colaborando con las, con las empresas que yo creo que aquí sin duda eh, tenemos que trabajar unión universidad empresa, así que genial sería volver a incentivar el consumo de alga a, a través de esta nueva tecnología que la empresa emprende y más una alga tan, tan tan yo diría, tan hermosa como es el Cochayuyo, que es una de las algas más eh, tradicionales de nuestro país eh, y que en un momento, qué sé yo, uno las podía ver eh, en las ferias libres, eh, venderlas, y ahora está en el retail, y está en el retail deshidratado. Entonces eh, creo que hay algo bien bonito ahí. Y hay unas empresas bien interesantes también que están trabajando con la, con la logística de, del mundo social eh, con, las, con los alas y los algueros de Alga, de, de, de Cochayuyo y otras algas más. Así que por ahí también estoy yo ahí trabajando con, con, o voy a empezar a trabajar con una empresa también del área del Cochayuyo. Así que un emprendimiento bien bonito que que tienen por ahí una empresa joven.
1: Estamos conversando con Roberto Lemus Mondaca, ingeniero en alimentos y profesor del Departamento de Ciencias de los Alimentos y Tecnología Química de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Esto a raíz de este cochayuyo o impresión 3D de alimentos en base a cochayuyo. El potencial que tiene esta impresora 3D de alimentos relacionada al mundo marino, profesor.
2: Mira, se ve bastante bastante promisorio, porque estamos recién trabajando con cochayuyo, pero nuestra idea es seguir trabajando y con otro tipo de algas, por ejemplo, ulva, ulva lactuca, podemos trabajar a lo mejor con gracilaria, gracilaria chilense, podemos trabajar con guiro, eh, así que yo creo que se nos están abriendo bastante la, las puertas para poder pues, trabajar con recursos marinos. A mí me encanta el, el mundo marino, así que creo que en la parte de algas pues, podemos seguir trabajando. Eh, lo más probable es que por ahí salga ya después otra noticia que, que vamos van a empezar a salir cosas con impresión 3D de vulva eh, principalmente por los colores, los sabores, los, los, los aromas que tienen las algas eh, podemos incluirla dentro de este tipo de, 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 de fabricación y la impresora que las dos impresoras que tenemos acá la, en nuestro laboratorio eh, ya están siendo utilizadas diariamente para, para hacer ensayos, pruebas, experimentos estamos ahí... Eh, a, con, a full, ya estamos 24-7 ahí trabajando, los estudiantes, tenemos varios estudiantes ya haciendo sus su, su tesis de pregrado y posgrado. así que nada, yo, yo lo vislumbro bastante bonito y, y agradezco a ustedes también por la, por la difusión de, de nuestro quehacer. Muchas gracias también, Cristian.
1: Profesor, el, el rol de la ciencia con respecto a los alimentos azules en nuestro país, hemos visto que Junae, por ejemplo, está intentando introducir el chorito, el mejillón chileno, en la dieta de los estudiantes, en la alimentación de los estudiantes en escuelas públicas. También el tema de los pescados. Pero cómo la ciencia puede un poco jugar un rol determinante a la hora de conquistar el paladar del de niño, del adolescente. ¿cierto? A través de estos productos que son llamativos. No, es eh,
2: genial, a mí me parece, yo creo que hay que hay, bueno, aquí tenemos que trabajar en, en conjunto y generar proyectos, yo creo que hay que, hay que generar proyectos con las empresas, con Junaev eh, y tratar de ver eh, qué tipo de productos son los requeridos por, lo, por los niños y las niñas, eh, por ejemplo eh, como dices tú eh, ingresar eh, moluscos dentro de la dieta me parece fantástico pescados pero también hay otro tipo de, 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 de productos y proyectos en los cuales nosotros hemos estado trabajando en su momento, hace dos años atrás, por ejemplo con la jibia, que, que también es un, pro, un, un alimento, un producto, digamos que eh, hay veces que no es muy apetecido por, lo, por los aromas, por los sabores, pero es un producto rico en proteína, es proteína pura. Eh, y se, lo que queríamos hacer nosotros también era tratar de ingresarlo a la dieta de los escolares que reciben Junae Uh, es difícil porque eh, claramente eh, eh, primero hay que tener toda la logística del, de, la, de la materia prima, ¿ya? el abastecimiento, uh, pero creo que sin duda y trabajar con las empresas sería interesante para tener esa logística bien establecida y eh, verlo con Junae. Uh, así que por qué no pensar eh, que en algún momento se pueda aparecer ahí una, una figurita impresa 3D a partir de Cochayuyo dentro de la dieta de los estudiantes de me, no me parecería extraño me parecería a lo mejor divertido entretenido eh, e incluso nutritivo para, para los estudiantes así que yo lo, me encantaría, o sea sería genial, más una que tiene todo digamos, el, el mercado de, lo, de la alimentación escolar así que me parece fantástico, yo creo que tenemos que empezar por los niños, ya, ahí está el, el, eh, el cuello botella de repente pero tenemos que trabajar pues, hay que eh, trabajar en conjunto ya de manera colectiva, porque si no si nos individualizamos eh, solamente universidad la empresa o juna, va a pasar lo que ha pasado estos últimos años ya eh, así que nada, yo siempre me gusta la colaboración
1: Por último, esta impresión 3D de alimentos ¿es el presente de la alimentación o el futuro de la alimentación?
2: No, el futuro eh, falta todavía. El futuro, el futuro, eh, pero no tan lejano. Ya, por ejemplo, en en países europeos ya se comercializan eh, ciertos tipos de impresoras con énfasis más en la gastronomía y mucho también en la parte de chocolatería, ya que se hacen figuras muy, muy, muy interesantes, muy bonitas en chocolate pero es más gourmet también. Pero yo no podría vislumbrar, de acuerdo a los antecedentes que uno ha leído, a la bibliografía, ya, ya los contactos que uno puede tener en el extranjero, eh, con la misma empresa con la cual yo he comprado estas dos máquinas, eh, si es a futuro, pero no, no, no digamos que al no sé, 2050, digamos que al, qué sé yo, al 2030, puede que ya empiecen a, a estar vendiéndose este tipo de, de, de impresora eh, a nivel, digamos, de, de hogar. ¿Ya? Eh, lo más probable es que sea como para para jugar un poco con con, con nuestra alimentación, para jugar con la figura ok, así que no no es el presente pero sí es un futuro
1: cercano estuvimos con Roberto Lemus Mondaca, ingeniero en alimentos y profesor del departamento de ciencias de los alimentos y tecnología química de la facultad de ciencias químicas y farmacéuticas de la universidad de Chile, esto a raíz de este proyecto de impresión 3D con base de cochayuyo acá en Chile. Gracias profesor, que tengas una excelente jornada.
2: Igual Cristian muchas gracias por la invitación. Hasta luego
1: Hasta luego. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM en Radio Sago en Puerto Montt. Muy buenas tardes